1: Einen wunderschönen guten Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Vollverpixelt. Mir gegenüber sitzt natürlich wie immer der wunderbare, wohlriechende Felix
0: t vogel Danke Johannes, dass du, also der gutnasige johannes rep meine Damen und Herren, der natürlich hier erkennt, dass ich extra für unsere romantische Aufnahme hier wieder Kerzen angezündet habe. Mhm. Duftkerzen.
1: Exakt, exakt. Wir haben heute natürlich wieder ein buntes Themenpotpourri vorbereitet. <lacht> Frosch im Hals, meine Fresse. Geht gut los heute. Äh, wir haben wieder einen bunten Thementopf gekocht. Äh, es geht unter anderem um GTA. Es geht um Krieg, Liebe, Verrat, Hass. <lacht> Rache. Rache. Alles. Alles. Also es, es, ist, es ist wie eine billige Telenovela, nur besser, weil wir sind dabei. Und, Und es geht um Gaming. Es geht natürlich auch um Gaming, so ganz am Rande. Deswegen steigen wir gleich mal ins Thema ein und Felix, du möchtest uns doch bestimmt verraten, was du zuletzt gezockt hast.
0: Das kommt jetzt sicherlich als Überraschung für dich. Ich habe Shenmue gezockt. Das kommt als Überraschung für dich, weil du noch nie davon gehört hast. Nee, 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 Shenmue <lacht> war, doch, war doch dieses Japano-GTA, oder? Oh, du weißt es wirklich? Ja. Ich bin beeindruckt, Johannes. Denn da <lacht> kam ja äh, vor einer Weile jetzt schon wieder der dritte Teil raus und ich hatte irgendwann mal schon mal Teil 1 und Teil 2 im Let's Play angeguckt. Das ist Jahre her und irgendwie hat es mich heute gepackt, dass ich dieses Spiel mal selbst spielen will. Ich weiß nicht warum, Ich bin, das ist ja eigentlich vor meiner Zeit gewesen, aber irgendwie hat mich trotzdem die Nostalgie gepackt und ich, ich habe es angeschmissen und die Story hat mich direkt reingezogen tatsächlich. War das um Shenmue
1: 3 nicht so ein riesen Krimi mit, es kommt raus und es ja. kommt nicht und es wechselt irgendwie den Publisher und so?
0: Das war halt heftig, weil 1 und 2 vor zig Jahren rauskamen und niemals der dritte Teil entwickelt wurde. Und der wurde dann quasi ähm, zum Teil, glaube ich, gekickstartet, zum Teil anders finanziert und kam dann noch nach Jahrzehnten quasi hinterhergeschoben und vollendet die Story. Und deswegen, ich habe jetzt so irgendwie, bin ich reingerutscht und es ist wirklich ein Spiel, das einem durch die Welt in den Mann hielt, auch wenn es natürlich sehr oldschool aussieht. Aber es hat coole Kamerafahrten drin, richtig schöne Musik. Die Dialoge sind okay vertont, aber sie sind vertont. Und ja, man streift durch die Stadt, man schaut auf die Uhr, man ist rechtzeitig wieder bei seiner Großmutter zu Hause, damit die nicht, weil die meckert, wenn man zu spät kommt. Und man, man ist auf der Suche nach Rache. Und damit haben wir unseren ersten Punkt hier schon abgehakt. Johannes, was hast du zuletzt gezockt?
1: Ich habe zuletzt natürlich das wunderbare Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 gespielt. Meine Schwester hat mich gestern besucht, beziehungsweise von gestern auf heute. Und ich habe sie auch mal an Red Dead dran gesetzt, um einfach mal die Erfahrung des Backseat-Gamers zu haben. Ich habe nämlich ihr auf der Autofahrt hierher sehr viel vorgeschwärmt, wie geil doch Red Dead ist. Und also kennt man dich ja gar nicht. Und, und auch, dass, dass zum Beispiel, dass du halt diese ganzen Random-Encounter hast, wenn du einfach quer durch die Welt reitest meine Schwester setzt sich aufs Pferd, reitet 200 Meter, dann kommt einfach irgendwo aus dem Nirgendwo so ein brennender Wagen aus dem Gebüsch geholt, <lacht> explodiert, irgendwelche Hilfeliis gehen auf sie los. Sie kommt gar nicht auf die Steuerung, klar. Das ist totales Chaos. Es war wunderbar. Es war Klassik. wunderbar. Und äh, ich habe natürlich mir direkt wieder Sorgen machen müssen, weil die erste Frage war, als sie äh, an einem Mann vorbeigeritten ist, kann ich den erschießen? <lacht> und ich dachte mir so klar, es ist ein Rockstar-Spiel, natürlich kannst du ihn erschießen.
0: Okay, ja. sie wird einfach direkt zur Mörderin.
1: Ja, es ist halt der Arschloch-Run, <lacht> der, der äh, alles entscheidende Arschloch-Run, den ich bei Red Dead mir natürlich auch noch vorgenommen habe. Aber sehr gut. Sehr wir gut. haben äh, schon am Rande vielleicht so ein, zwei Mal im Podcast über Red Dead gesprochen, deswegen müssen wir das Thema jetzt nicht weiter ausführen. Hier und da, hier und da. Stattdessen regen wir uns über Rockstar auf. <lacht>
0: Okay, also von äh, Red Dead zu GTA. Johannes, ja. Als du, ich, ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Äh, mich, na, na Mann, du möchtest mich jetzt damit überraschen. Aber so die Headline, so die ersten paar Stichwörter schon. GTA Plus, Abo, was zum... Ja, genau das. Genau
1: das, vor allem für ein Spiel, was mittlerweile neun Jahre alt ist. Aber es ist ja jetzt neu auf der PS5 rausgekommen. Deswegen kann man jetzt auch mit so tollen neuen Modellen kommen wie monatliche Abos. Und zwar kannst du für unschlagbare 5,99 Euro im Monat
0: Das ist ja ein, Schnipp, ein
1: Schnapper, Johannes. <lacht> ein GTA Plus Mitglied werden. Das Ganze bringt dir äh, Vorteile in GTA Online. Ich zitiere jetzt das Rockstar Newswire. Mitglieder bei GTA Plus erhalten jeden Monat 500.000 GTA-Dollar oh. als Überweisung auf ihr Maze-Bank-Konto sowie die Möglichkeit, sich Immobilien in... Und um Los anders zu sichern, die neue Gameplay-Updates freischalten, die man vorher möglicherweise verpasst hat. Dazu kommen spezielle Fahrzeugverbesserungen, Rabatte nur für Mitglieder, GTA-Dollar und RP-Boni und vieles mehr. Ich möchte einmal festhalten, dass 500.000 GTA-Dollar in GTA Online einen feuchten Furz wert sind. Ja, Dafür kriegst du ja. original
0: nichts. Ich habe mich auch gerade gewundert, so, okay, für... für 6 Euro oder was gibt uns da 10 Millionen, das ist vielleicht sogar okay, so wenn du ja, regelmäßig spielst, das aber halt, das ist halt so
1: traurig, dass man jetzt versucht, noch den letzten Cent aus einem Ur, wirklich mittlerweile für die Gaming-Welt fast uralten Spiel rauszupressen, noch die Cash Cow zu melken, während der GTA 6-Hype jetzt so langsam Fahrt aufnimmt. Auch äh, oh, XXQC Gaming oder wie der Streamer heißt, hat auch schon angefangen mit Ja, ich habe GTA 6 gespielt. Ich glaube ihm, das nicht, aber das hat natürlich auch wieder für eine Riesenwelle gesorgt mit, ja, war wow, GTA 6 kommt demnächst raus und jetzt versucht Rockstar noch aus GTA 5 so viel Kohle wie möglich rauszupressen. Ich, EU, ganz ehrlich, ich finde,
0: das ist schon ziemlich dreist. Es ist, naja, sie haben die äh, vermutlich die Mathematik getan und dann gesagt, so und so viel Geld kriegen wir, wenn wir es machen, so und so viel Geld kriegen wir nicht, wenn wir es nicht machen, also ja. machen wir
1: ja, das ist natürlich die perfekte Milchmädchenrechnung, die man da aufmachen kann. Aber wirklich, ich habe das gelesen, also ich habe das nicht gelesen, ich habe das zuerst bei einem YouTube-Kanal gesehen, der heißt Morse Mutual Insurance. Der macht, der, der bringt halt viel GTA-News, aber halt mit einem. Ne, nicht mit einem News-Charakter, sondern äh, macht daraus direkt einen Meme-Overload. Und äh, die Videos sehen halt aus wie 5 Liter Kaffee auf Ex getrunken, aber. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir erst okay, wow, das ist ein Scherz, oder? <lacht> hab das gefaktcheckt und hab erstmal mein Gesicht in den Händen vergraben. Es ist wirklich traurig.
0: Äh, ja, das ist. Es ist irgendwie dreist. It's the most Ubisoft thing to do. Aber immerhin verbietet. Also immerhin ist es kein Abo, das. Also es ist kein erzwungenes, ne, was man hat. Oder hat ja. man da jetzt wirklich massive Nachteile, wenn man es weglässt? Naja, du hast halt einen
1: Nachteil gegenüber den Spielern, die dann dieses Abo haben, die dann gegebenenfalls Zugang zu Sachen bekommen, billiger Zugang zu... zu ja. weil meinetwegen einen Bunker billiger bekommen oder... So. Es ist halt sowieso schon total unbalanced mit den Leuten, die die ganze Zeit Geld für Shark-Cards ausgeben und die ganze Zeit sich irgendwelche teuren Flugmotorräder leisten können, mit denen sie dir dann dein ganz normales Rennauto, mit dem du nur mal ein bisschen durch Los Santos-Kurven und deine Drogen verkaufen willst, direkt wieder unterm Arsch wegschießen. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, es tut dem Online-Spielgefühl für den normalen Nicht-Cash-Gamer... Nicht gut. Es führt äh, zu einer noch krasseren Zwiespaltung, Dri Trispaltung, Spaltung, Spaltungsspaltung, <lacht> Spaltungseption der Community, die es eh schon gibt.
0: Ist ja schade. Was soll ich sagen? Ja, es ist, es ist wirklich. Ja, Aber ich habe äh, irgendwie <lacht> das Gefühl, du hast heute noch einen kleinen Rant hier für uns am Start.
1: <lacht> ja, der hat aber weniger Gaming-Bezug, sondern einfach nur, äh, äh, ja, es, es gibt jetzt mehrere Portale, die angefangen haben zu berichten, dass die Deutschen immer mehr Datenvolumen verbrauchen. Ich habe das zuerst, äh, ich bin am Wochenende mit meinem Vater unterwegs gewesen, ich habe das zuerst im Radio gehört, im Autoradio, und habe mir so gedacht, what? Natürlich, die Deutschen brauchen mehr Datenvolumen, weil die Datenpakete einfach immer größer werden. Spieler, brauchen mehr Download, Bilder brauchen mehr Speicher, Videos brauchen mehr Speicher, Webseiten haben äh, mittlerweile mehr Bilder eingebunden, mehr Videos eingebunden, natürlich brauchen die Deutschen mehr Datenvolumen, warum zum Teufel ist das eine News wert? Äh,
0: keine Ahnung, Deutsche mögen, glaube ich, einfach Zahlen.
1: Nein, ich glaube, das ist einfach, das zeigt <lacht> einfach, wie beschissen unser Land digitalisiert ist, dass sowas als, wow, krass, ich komme nicht mehr mit 300 Megabyte im Monat hin. Das hätte ich aber nicht gedacht. Dabei ist der Vertrag erst 5 Jahre alt. Boah, wie konnte das nur passieren? Ich weiß nicht, ich finde das
0: irgendwie traurig, dass darüber berichtet wird. Ich finde es... Ich find's Und jetzt super. reden wir selber drüber, ja, verdammt! So ja, Johannes, ich wollte gerade sagen, so, wir machen den Fehler. Ich habe gleich auch noch eine, eine News, wo du vielleicht sagst, warum ist das ein Fick wert, aber... Ja... Ähm, das, äh, ich meine, Datenvolumen, wie viel Datenvolumen hast du? Karten auf dem Tisch, Johannes? Bei meinem Handy? Ja. Beim Handyvertrag habe ich, glaube ich, drei Gigabyte im Monat. Drei? Siehst du, ich habe neun.
1: Ja, aber... Für mich bist du ur, also urzeitlich da unterwegs. Ja, aber... WhatsApp komprimiert Fotos, Telegram komprimiert du widersprichst Fotos. Du dir sprichst gerade selbst eben gesagt, wir brauchen mehr. <lacht> Natürlich brauchen wir mehr. Ja, aber eben noch wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein komplettes Nutzungsverhalten, was ja. ich an den Tag lege, nur mit meinem Mobilfunkvertrag äh, regeln wollte, meinen ganzen YouTube-Konsum, Netflix-Konsum, meine Spiele, die ich mir runterlade, meine Apps, die ich regelmäßig updaten muss, dann würde der bei weitem nicht reichen. Aber für sowas habe ich halt WLAN. Aber trotzdem brauche ich mehr Datenvolumen. Dieses Datenvolumen läuft halt nur nicht Ach, über meinen Mobilfunkvertrag. Oh, so?
0: ich dachte, das geht die ganze Zeit um Handydatenvolumen. Ja, generell mehr entschuldige, Datenvolumen. Entschuldige. Entschuldige. Also, selbst wenn es nur Handydatenvolumen
1: ist, ich hatte auch mal einen Mobilfunkvertrag mit 100 Megabyte im Monat. Ja, Aber das ist halt Zeit. Jahre her. Ja,
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das stimmt natürlich. Man benutzt sehr, sehr viel Internet. Ähm, wobei, ja, YouTube zu Anfang der Corona-Pandemie war das, ähm, standardmäßig eingestellt hat, dass die Videos auf einer äh, meistens niedrigeren Qualität starten. Äh, was mich bis heute massiv aufregt, weil ja. manche Sachen, vor allen Dingen, wo viel kleiner Text ist oder so, muss ich dann jedes Mal wieder manuell umstellen. Ne, vor allem,
1: du, du guckst dir irgendein 4K-Video an und es buffert einfach erstmal in
0: 240p. Ja, man fragt sich halt, warum. Und Damit natürlich <lacht> weiß man, warum. Damit äh, YouTube-Bandbreite sparen kann. Exakt, exakt. Ähm, also und theoretisch natürlich. Es äh, ging ja darum, dass viele Leute damals zu Hause waren. Umwelt spielt dabei ja weniger eine Rolle. Das war ein valider Grund irgendwie. Aber, ja, das wird halt äh, als Argument immer vorgeschoben. Nee, die, die eigentliche Begründung, warum das eingeführt wurde, war ja, dass die ganzen Leute zu Hause sitzen, jetzt in Corona und so viel mehr Online-Videokontent äh, konsumieren, dass das die Server nicht mehr mitgemacht haben. Und dass das, ja, überhand genommen hat. Deswegen haben sie es... Aber seitdem, weiß ich nicht, ist das seitdem ah. so geblieben? Oder nicht? Keine Ahnung.
1: Äh, man, man braucht halt einfach, wenn man ein beschissenes Feature einführt, nur eine halbwegs valide Begründung, mit der man sich rechtfertigen
0: kann. Ey, auch das mit den Dislike-Buttons, ne?
1: Ey, fangen wir jetzt nicht... Wir könnten die komplette... Äh, äh, Episode jetzt nur über YouTube-Randen. Die haben schon so viel Scheiße sich geleistet in den letzten zehn Jahren. Aber was
0: denkst du denn über die Dislike-Buttons? würde mich jetzt mal interessieren.
1: Es ist ein Feature, das dir zeigt, wie beliebt ein Video ist. Und wenn du den Dislike-Button rausnimmst, dann kannst du nicht mehr äh, sehen, dass ein Video jetzt zum Beispiel 90% Dislikes hat. Was ja im Prinzip dir schon einen Indiz gibt, wie hat die Community darauf ja. reagiert. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, das machen wir zum Schutz der Creator, aber als Creator hast du trotzdem noch die Möglichkeit, die Dislikes einzusehen. Sogar ist das sehr halt, prominent. Ist das halt absolut dämlich. Das ist halt einfach sich hinstellen und lügen. Einfach nur, damit du auf deiner äh, äh, Plattform so eine die teil die Kuschelwelt aufmachen kannst, wo Hass, es gibt ja keinen Hass mehr und, äh, und äh. nee, sorry, aber ich finde, das ist einfach eine unfassbar dumme Entscheidung gewesen. Es ist intransparent, es fuck und ich finde, es sollte rückgängig gemacht werden. Es gab auch mal eine 5-Sterne-Bewertung für Videos, dass du quasi sagen konntest, okay, nicht ich mag das Video oder ich mag das Video nicht, sondern... Ja, okay, Medium, drei Sterne, drei von fünf Sternen oder so. Das gibt's nicht mehr. Oder bei Netflix, das gibt's bei Netflix auch nicht mehr.
0: Das die die Sternebegründung so Sterne wurde abgeschafft. Bei Netflix stimme ich zu, aber äh, bei YouTube Videos wurde das abgeschafft, weil die Leute sowieso meistens nur extrem bewertet haben. Also die Leute haben ganz oft einfach nur maximal oder minimal Bewertung gegeben und deswegen haben sie dann einfach auf Like/Dislike umgeschaltet. So, so war glaube ich damals die Begründung das mit dem, also für die Leute, die das gerade in der Zukunft hören und gar nicht wissen, wovon wir reden, YouTube hat euch mal angezeigt vor Äonen, ähm, in welchem Verhältnis Likes zu Dislikes stehen. Ja. Den Dislike-Button an sich gibt es ja noch, das heißt, man bekommt aber als Creator weiter Dislikes. Die sieht man im Creator Studio Video auch sehr prominent. Aber als User aber halt nicht. Als User nicht. Es gibt Plugins, ähm, die das teilweise umgehen können. Und ich muss aber lustigerweise ähm, in der App, in der Studio, in der in der YouTube Creator App werden die Dislikes nicht mehr angezeigt? Gar nicht. Also, es ist super schwer generell, also, die haben die komplett umgestellt und es ist jetzt richtig schwer, an einige der Informationen zu kommen, die du früher auf einen Blick hattest. Zum Beispiel auch die Dislike-Rate, die Like-Dislike-Rate. In der App ist es schon umgesetzt.
1: Ja, aber das ist doch totale Grütze. Das ist doch für dich als Creator auch scheiße.
0: Ja, also, ich meine, ähm, ja, ich finde, es nützt halt auch nichts. Ne? Ich bekomme trotzdem weiter Dislikes. Zum Glück in der Regel nicht so viele, aber wenn sie da sind, dann verletzt es einen so oder so. Ja,
1: aber du willst ja auch wissen, wie gut deine, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Videoprojekt gestartet hast, willst du ja auch als Creator wissen, wie gut kommt das in meiner Community an.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder dann wenn du jetzt zum
1: Beispiel mal irgendein Thema angesprochen hast oder irgendeinen besonderen Sponsor angenommen, Sponsorenvertrag
0: oder so angenommen hast, Wobei ich sagen muss, ich sehe da gar keine so große ähm, Korrelation zwischen Likes und Zuschauerbindung und so weiter. Diese ganzen Werte, die scheinen manchmal fast ein bisschen random zu sein. Aber das geht jetzt. Also das ist so dann so, hey, ich habe hier ein Video. Es hat genauso viele Likes wie Views. Das muss gut sein. YouTube vergräbt es einfach. Irgendein Video, das dann wieder zwei Dislikes hat. Das geht dann wieder durch die Decke. Keine Ey, fang, fangen wir nicht vom YouTube-Algorithmus an. Die verstehen die YouTube-Mitarbeiter ja teilweise selbst nicht. Ja, gut. Aber es geht ja hier auch gar nicht um YouTube, sondern um reines Gaming. Und we welche Firma steht denn mehr für Gaming, für gutes Gaming als EA? <lacht> 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 und, uh, und, und sie sind natürlich auch moralische Vorreiter. Ja,
1: definitiv. Hat sich
0: Rockstar eine Scheibe von abgeschnitten. Du, das ist was. Hä? es geht um deine News. Ich überspringe gerade was, das tut mir sehr leid. Ja, ach so, ach so. <lacht> ich habe ich hab, ich hab, ich, ich hab schon gewundert, <lacht> was das für eine Überleitung <lacht> zu deinem Thema sein soll. Ja. Nein, entschuldige, ich habe zu deinem gerade übergeleitet. Meins ist eine unwichtige News, die schieben wir noch ein bisschen nach hinten.
1: Ach so, ja, okay. Äh, ja, es geht eigentlich nicht nur um EA, sondern generell darum, ähm, wie wir alle wissen, äh, ist nun leider äh, vor unserer Haustür ein... Äh, Krieg ausgebrochen, Russland ist in die Ukraine einmarschiert ähm, und äh, es gibt diverse Sanktionen, die äh, jetzt seitens der EU ähm, oder anderen Ländern äh, schon in Kraft getreten sind. Nun haben jetzt sich aber auch die Publisher hingesetzt und gesagt, nee, uns reicht, wir müssen jetzt auch mal ein Zeichen setzen und ähm, ich wollte einfach mal mit dir darüber sprechen, was man so davon äh, zu halten hat. Wir sprechen erstmal kurz darüber, ähm, was es so für äh, Maßnahmen von äh, diversen Publishern gibt. CD Project Red zum Beispiel hat an äh, eine polnische Hilfsorganisation gespendet. Um, Bungie äh, spendet 100% der Erlöse eines Charity-Events an äh, äh, Organisationen, die sich mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzen, an Hilfsorganisationen. Äh, Wargaming hat eine Million US-Dollar an das ukrainische Rote Kreuz gespendet, beispielsweise. Oder auch Niantic mit 200.000 US-Dollar. Also Niantic hier die Pokémon-Firma. Ne? Pokémon Go. Man kennt's. Pokémon Go, stimmt, ja. Ich, und Witcher Go. Aber die pokémon company hat auch 200.000 US-Dollar gespendet. Ja, sehr cool. Und jetzt hat EA sich gedacht, wir zeigen es denen richtig und hat die russische Nationalmannschaft aus FIFA 22 rausgenommen.
0: Ist natürlich äh, hart für alle Fans dieser Mannschaft, die gerne FIFA auch spielen. Ähm, Erstmal zu den Spenden, jeder Euro zählt. Ja. Und deswegen, ich würde denen jetzt nicht dadurch den direkten Orden verleihen oder so. Das ist cool, das ist super, das machen sie zum Teil vielleicht aus Imagegründen, aber... Definitiv machen sie es auch aus Imagegründen. Es, man, man kann ihnen ja auch nicht absprechen, dass sie Geld für eine gute Sache spenden, also es ist gut, es ist gut, dass ja. sie spenden. Das mit der russischen Nationalmannschaft, dass die auf einmal weg ist, ähm, das wird jetzt vermutlich nicht so hart treffen, aber es ist ein Zeichen, dass sie da setzt. Was auch erstmal nicht... Schlecht, also auch da würde ich sagen, EA bekommt dafür jetzt keinen Orden von mir. Ich weiß nicht, wie wie die. Ich bin da halt nicht im Fußballgame drin. Ähm, ich bin nicht im FIFA, in, im FIFA-Universum verankert oder so. Ich, ich
1: weiß nicht, ist, ist die russische Fußballmannschaft irgendwie eine ne relevante Mannschaft äh, äh, im
0: Fußball? Ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Ähm, es geht ja wirklich einfach nur darum, die Russen rauszuhalten. Ähm, ich finde es. Also man kann sagen, es ist natürlich schade, weil äh, das eventuell dann so ein bisschen mehr diesen, diesen äh, Russenhass schürt oder sowas, was nicht cool wäre. Also dass man quasi, die, 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 die Russen sind alle böse. Die Nationalmannschaft ist ja bestimmt nicht, da ist ja nicht jeder Einzel, Einzelne davon für den Krieg. Ja. So, ähm, und das ist natürlich, aber die die Sanktionen, die weltweit äh, von, von allen Vereinen, ja auch von Sportvereinen teilweise, gegen Russland fängt werden, verhängt werden die setzen sich halt jetzt im Digitalen fort. Also ich, ich, ich denke, das, das ist der Grund.
1: Es geht halt auch darum, dieses Thema weiterhin prominent zu halten, genau. darauf aufmerksam zu machen, ähm, ich fand es nur äh, äh, im Verhältnis zu anderen äh, äh, Aktionen etwas, sie haben es sich etwas einfach gemacht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem ein Zeichen ist. Ich fand es nur irgendwie so, boah, jetzt haben sie es dem richtig gezeigt, ja, jetzt jetzt hat Putin keine Chance mehr, ja, die russische Nationalmannschaft, wenn die nicht in FIFA drin ist, sorry, aber jetzt geht's es so zu weiter, jetzt, jetzt muss er aus der Ukraine abziehen.
0: Was ich eine gute Maßnahme zum Beispiel gefunden hätte, die man mit FIFA machen könnte, wäre, statt die russische Mannschaft einfach rauszunehmen, Banner mit ähm, Stay with Ukraine oder so weiter in, am Spielfeldrand halt einzublenden. Wo, so, wo die ganze Zeit dann Pepsi-Werbung läuft, könnte ja mal was gesellschaftlich Relevantes dann laufen. Ja,
1: aber da könnten sich natürlich dann auch wieder einige äh, beschweren, dass, dass das Gaming an sich zu so sehr politisiert wird.
0: Ja, könnte man.
1: Also ich, ich würde dann auch die Kritik dahingehend verstehen. Mir persönlich wäre es egal, weil ich kein FIFA-Freund bin. Ähm, ich kann es aber in der Hinsicht auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay gut, das killt vielleicht so ein bisschen die Stimmung, wenn du abends ein bisschen nur zocken willst und gerade deswegen meinetwegen einen Fernseher ausmachst, weil die Tagesschau die ganze Zeit nur darüber berichtet. Weil <lacht> es ist ein schwieriges Thema, und ähm, ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand sich halt nicht 24-7 damit beschäftigen will und wenn das dann halt auch in der Gaming-Welt zu prominent äh, angesprochen wird, dass dann äh, einige damit ein Problem haben, weil sich das ja auch auf die Psyche auswirkt, wenn du nur mit äh, dauerhaft mit negativen Nachrichten konfrontiert wirst. Genau. Stay with Ukraine ist jetzt keine, keine negative Aussage, aber äh, nee, es, es erinnert ist, sich halt an den Umstand, dass gerade genau. die Kacke ziemlich am Dampfen
0: ist. Und das ist ja auch nicht gesund, wenn man sich gar nicht mehr ablenken kann, ich nehme an, deswegen haben sie sich auch für diese eher passive Maßnahme quasi entschieden. Das ist jetzt was, wenn man sich damit äh, informiert und so weiter, Dass dann weiß man, was abgeht. Aber wenn man jetzt einfach nur FIFA spielt, dann fällt das ja nicht direkt ins Auge, solange man eben jetzt nicht andauernd gegen oder mit dieser Mannschaft gespielt hat.
1: Ich sehe gerade, Rockstar verkauft keine Spiele mehr in Russland. Wahrscheinlich haben die deswegen GTA Plus eingeführt, um die, um die oh. Umsatzeinbußen wieder oh. in nett zu machen.
0: Oh Mann, es könnte halt wirklich sein. Naja, ne? ah. äh, nee, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, aber wir bleiben noch ein wenig beim Ukraine-Konflikt hier für einen Moment. Oder ist das schon alles, was, was wir zu dem Thema hatten? Ne, ja,
1: das waren quasi zwei Themen in einem.
0: Genau, du hast es jetzt direkt schon verbunden, das ist sehr gut. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zu was sowas Entspannterem, würde ich mal sagen. Und zwar zu unserem Liebling Elon Musk. Denn mhm. auch der ist ein Gamer. Äh, und hat jetzt auf Twitter geteilt, welche Spiele er so aktuell am liebsten zockt. Und das fand ich. Es ist keine, das ist so ein Ding, das ist eigentlich keine große Newswert, Aber ich finde es interessant und vielleicht finden es ein paar unserer Zuhörer auch interessant. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte, ähm, bitte. Er, er beginne. Er führe aus. Er zockt natürlich erstmal, weil er ist natürlich ein äh, schlauer Mann, der Herausforderungen liebt. Elden Ring. <lacht> <lacht> also der Erzog der, der, der Endring, was ich erstmal sympathisch fand Wow, der Mann, um
1: den den größten Hype Gemacht wird, zog das Spiel, was gerade den größten Hype hat Uh, wer hätte das gedacht
0: Ey, er hätte alles mögliche sagen können er Ja, hatte, FIFA zum Beispiel Ja, er hätte FIFA sagen können
1: Aber vielleicht ist er ein Freund der russischen Mannschaft Und spielt deswegen nicht mehr
0: <lacht> Das wäre das Zufall zu viel ähm, Finde, Er hat auch jetzt erst Halo Infinite durchgespielt ähm, Zu Halo Infinite wollte ich eigentlich auch nochmal was sagen kann ich vielleicht auch gleich nochmal? Es wär noch ja, bitte, bitte. Wäre noch ein Thema. Äh, kommen wir gleich zu. Äh, Terminator Resistance, was ich gar nicht kenne. Was er aber auch sagt, was underrated ist. Also hier vielleicht eine kleine Il unsere Elon Musk Empfehlung für heute. Äh, schaut euch mal Terminator Resistance an. Das gefällt er vielleicht. Und er findet Cyberpunk richtig gut.
1: Ah, okay. Okay, ja, gut. Eine, eine streitbare Meinung.
0: <lacht> True. Ähm, und jetzt nochmal kurz zu Halo Infinite. was ich eigentlich schon seit Wochen jetzt mal ansprechen wollte, wusstest du, wie das Multiplayer-Progression-System funktioniert in Halo Infinite? Nein. Das funktioniert wie folgt. Du bekommst Challenges, die werden quasi ausgelost. Dann hast du da drei Stück oder so und kannst sie dann halt abarbeiten und bekommst dafür Belohnungen. Diese Challenges wechseln dann gelegentlich. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man neue Sachen freischalten kann. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Random-Faktor. Aber natürlich ist da... Äh, free for free, also die, die, die Entwickler ziemlich schlau, was das angeht und sagt einfach, na, gibt uns Geld und ihr kriegt eine neue Challenge. Also wenn dir die zu schwer ist oder du gerne was anderes freischalten möchtest oder so, dann gib uns Geld und wir tauschen dir die Challenge aus. Das oh heißt, Gott. man ist dem Zufall ausgeliefert und muss Geld bezahlen, um eine geilere Challenge zu bekommen. Ich das finde, heißt,
1: du musst quasi den Reroll mit echt Geld bezahlen.
0: Ja. Wo dir dann auch wieder eine zufällige Challenge zugelost wird. Genau. Und das finde ich ich finde, das, das habe ich so noch nie gehört, oder vergessen, dass ich's hab. Ähm, ich es gehört habe. Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, den ich vorteile und überhaupt nicht gutheiße. Ich finde es total schrecklich. Und und ich denke mal, da sind wir eine Meinung. Ähm, aber da ist mir aufgefallen, Shooter haben in den letzten Jahren für mich echt generell ein Progression-System-Problem. Äh, mir gefallen in ganz wenigen modernen äh, Shootern die Progression-Systeme, weil die oft auf Challenges beruhen. Äh, und äh, zum Beispiel, ich mochte früher... Äh, Call of Duty Modern Warfare 2, glaube ich, hat das auch noch so gemacht, oder 3 auch, auch noch, glaube ich, ähm, dass du quasi zwar gewisse Sachen erst ab einem gewissen Rang kaufen kannst, das heißt, es gibt ein, eine Incentive, dass du auch einen höheren Rang erreichst, also gut spielst, aber du kriegst Geld durch die Runden, die du spielst und so weiter und kannst das dann in Ausrüstung und in die Attachments für die Ausrüstung stecken. Das fand ich immer sehr angenehm, weil man sich selbst seine Progression quasi durch Geld freischalten kann.
1: Ja, ähm, ich äh, kann aber verstehen, dass de, also an sich ist das geil, ähm, aber du musst ja irgendwie auch eine Daily Challenge reinbringen. Und man Daily macht sich Challenges
0: halt, sind geil. Ma
1: man macht es halt einfach, wenn man sagt, okay, verursache, bei Battlefield zum Beispiel, Battlefield 1, ich die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber zum Beispiel bei der Klasse Scharfschütze gab es dann die Herausforderung ähm, äh, Triff x mal oder äh, Triff x Kopfschüsse. Ja. Oder sowas. Das ist ja an sich ganz geil, aber äh, um die Challenges vollzukriegen, waren da halt so Sachen dabei, ähm, dass du zum Beispiel Items benutzen musstest, gezwungen warst, Items zu benutzen, um die komplette Challenge abzuschließen, die keine Sau benutzt hat. Zum Beispiel das Scharfschützenschild, äh, äh, was einfach dir einen Items-Slot blockiert, was du dann halt aufstellen musst, dann musst du dich dahinter legen, musst einen guten Spot finden und musst halt dann deshalb gezwungen zu campen. An der Stelle und musst halt hinter diesem Schild liegend Kills machen.
0: Das Schild fand ich ganz geil, muss ich das, sagen. Das Schild
1: an sich <lacht> ist ja ganz geil, aber ich, ich finde Hink es
0: schade, das,
1: ne? wenn du durch eine Challenge quasi, wenn die die Entwickler äh, nicht einfach ein geiles Item bauen, was du dann von dir aus für für, ein geil, für deinen Playstyle benutzt, sondern quasi äh, sagen, okay, jetzt bist du aber gezwungen, dieses Item zu benutzen. Und und äh, damit meine ich sowas wie triff. Trif Kille 10 Leute mit einem Scharfschützengewehr, das geht ja vielleicht doch, aber wenn sie jetzt sagen würden, Kille zehn Leute mit explizit diesem Scharfschützengewehr, was diesen Aufsatz und dieses Zielfernrohr hat, das ist wiederum Kacke und das haben viele Shooter auch dieses Problem, was halt auch in diese progression problematik mit reinspielt.
0: Und ich habe auch neulich wieder ähm, Battlefield 5 gespielt und hab, ich, ich liebe es da. Ich schaue mir die äh, weekly Challenges an, die Challenges, die man sich selbst auswählen kann und so weiter. Ich mache die auch gerne. Das ist ja auch, das ist ja cool, da weiß ich, was ich zu tun habe und so. Das ist schön. Aber da da ist das Waffensystem ja nicht abhängig direkt von diesen Challenges, sondern du musst äh, mit mit den Waffen bestimmte Ränge erreichen, was ultra lange dauert. Das Und, und dann bekommst du irgendein Visier in irgendeiner Farbe und hast... Und bekommst neue Skins, dann wieder aber durch äh, Lootboxen. Und dann gibt es noch eine Währung, mit der du Upgrades freischaltest für die Waffe. Und das ist alles so ja. konvoluted, so gib mir eine Waffe, gib mir Aufsätze.
1: Ja, aber und das machen viele so. Auch dass du dann. Fragmente von Blueprints finden oh kannst, Gott, mit denen du dann, mich. wenn du dann, wenn du diese, diese Blueprints zusammen hast, kannst du wieder mit einer anderen Währung diese Blueprints zusammenfügen, mm. wo du dann eine eine Tarnung für einen Aufsatz für eine Waffe bekommst, die du nicht besitzt.
0: Ja, das ist äh. halt... Ich will ja mich auf den Shooter-Part konzentrieren, darauf, coole Waffen zu benutzen und die äh, zu personalisieren und dann so ein komplett verkopftes System einfach nur Ja, Ich muss tatsächlich gestehen, diesen Halo Infinite-Ansatz finde
1: ich gar nicht mal so scheiße mit den Challenges, die dir zugelost werden, äh, die, wo du dann einen Reroll machen kannst, wenn dieser Reroll nicht mit Echtgeld wäre. Wenn du quasi für einen für einen kleinen Bruchteil. Also, es wäre für mich sogar okay, mit Ingame Währung für diesen Reroll zu bezahlen, wenn die Ingame Währung, wenn du halt nicht viel Ingame Währung ausgeben würdest. Irg irgend so irgendein kleinen Proofsbetrag, den du dir mit einem halben Match verdienen kannst oder jo. mit einem Match. Das fände ich sogar ganz witzig, weil du dann halt immer so Glück im Ö Ö Ö haben kannst, dass du mal eine einfache Challenge hast oder dann mal eine schwere Challenge, wo du vielleicht einen halben Abend dran zu knabbern hast.
0: Ich fände es auch gut, wenn man sich aussuchen könnte, was für Belohnungen man dann bekommt, für welche Waffe. Ich will gerade für die Waffe hier hochleveln. Ich will nur mit dieser Waffe spielen und dann kriege ich Aufsätze für zig andere Waffen ja. oder Anzüge, die, die ich nicht brauche. Ja, Das, das, das finde ich halt, halt auch
1: immer so kacke, wenn du zum Beispiel eine Tarnung freischaltest für eine Waffe die dann nur für diese Waffe gilt. Ich fände es viel geiler, wenn du halt... Gut, da kannst du natürlich viel weniger Geld mit verdienen als Publisher, ne? Und das ist Aber wenn das Wenn du Ding. das Ganze dann auch hinter einer Payroll verstecken kannst. Weil, äh, es ist... Das haben einige Shooter immer wieder drauf, dass die dann genau für die Waffe... <lacht> Entschuldigung. Ähm, bestenfalls noch nur für die Waffe in der Kurzversion oder in der langen Version, äh, äh das Tigerfarbenmuster haben. Und dann sieht das auch noch total kacke aus. Das heißt, selbst wenn du Glück hast und eine ne Tarnung für die Waffe ziehst, ist die kacke. Anstatt du einfach einen Gutschein für eine Tarnung ziehst und die Tarnung kannst du dann auf jede Waffe draufklatschen, wie du lustig bist. Ja, aber das wäre halt natürlich viel zu einfach und man könnte weniger Cash draus schlagen. Es, äh, ja. ja. Wir beträumen uns hier in eine Utopie hinein, die wir nicht bekommen werden. Nee, es
0: gibt auch Spiele, die machen das gut. Aber ich möchte gerne auch, dass die großen Mainstream-Shooter das wieder gut machen dass die in allen Bereichen Spaß machen und ja, nicht nur in, in Edge-Cases quasi. Ja, das ist dann halt wirklich... Aber das, das ist es halt. Ne? Da muss man auf den Indie-Markt setzen, da muss man auf kleinere Studios setzen, die nicht so geldgierig sind, die einfach einen guten Shooter geben, Punkt. Der ist dann halt nicht der größte Shooter auf der Welt, aber immerhin hat man diesen ganzen Scheiß nicht, dass man andauernd nur dazu angeregt werden soll, echt Geld auszugeben für ein Spiel, das man schon bezahlt hat.
1: Ja, da siehst du dann halt, äh, was aus einer Spielefirma wird, wenn die Stakeholder die Entscheidungsträger sind, nicht die Entwickler.
0: Ja, es exakt. ist
1: halt einfach so. CD Projekt Red ist äh, das beste Beispiel. Man kann sich immer und immer wieder bei dieser Debatte einfach auf das Release-Debake von Cyberpunk stürzen. Es ist einfach das perfekte Paradebeispiel. Ja, so, aber
0: jetzt naja. kommen wir mal zu einer anderen großen Firma, Microsoft. Denn mir äh, kam der Gedanke jetzt durch ein Feature, das Microsoft auf PC released hat, das es vorher nur für die Xbox gab. Ähm, und zwar eins, äh, Direct Storage heißt das, was quasi äh, die ein bisschen Leistung von der, CP, äh, von der CPU, glaube ich, frei macht. Das äh, verkürzt Ladezeiten im Optimalfall. Und <lacht> Äh, somit ist es quasi gut für Gamer. Und was gut auf Konsole funktioniert, funktioniert in dem Fall, weil Microsoft ja ähnliche Betriebssysteme benutzt, auch auf PC gut. Und ich glaube, dass das einer der größten Vorteile von Microsoft ist, weil sie so viel Technologie zwischen diesen beiden Departments quasi teilen können.
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil du dann halt auch äh, Crossplay Tür und Tor öffnest, was ja. halt mega geil ist. Es gibt nun mal Leute, die lieber auf Konsole oder lieber auf PC zocken. Und äh, wenn du dann nicht dran gebunden bist, zu sagen, ah, meine Kumpels haben alle eine xbox pc spielen, ist das halt geil, wenn du dann einfach Sea of Thieves zum Beispiel, äh, äh, bestes Beispiel, was ja Microsoft-exklusiv ist, dann sagen kannst, okay, du kannst trotzdem, obwohl es Microsoft-exklusiv ist, die Wahl zwischen Konsole und PC. Und das ist einfach geil.
0: Ja, und das macht Xbox, glaube ich, auch in den letzten Jahren so unheimlich stark und attraktiv, weil man auch teilweise äh, die Spiele ja sowohl für den PC als auch die Xbox gleichzeitig kauft. Also äh, ja. man kauft die Xbox-Version und kriegt direkt äh, die PC-Version dazu. Und das macht es so angenehm, da hin und her zu wechseln. Dann hast du noch sowas wie Xbox Game Pass. Und dann weiß ich schon fast gar nicht mehr, wie ähm, Sony da noch dagegen halten soll. Nintendo steht fast außen vor, weil die eine ne ganz andere einfach, Kerbe schlagen. Die haben eine äh, andere Zielgruppe. Ja, das ist die bedienen einen anderen Markt. Geschlossenes System, anderer Markt. Ähm, und bei PlayStation... Ja, die können halt nur mit reiner Gaming-Leistung und guten Exklusivtiteln da noch glänzen.
1: Was in der letzten Konsolengeneration aber einwandfrei, äh, einwandfrei funktioniert hat. Auf die BS4
0: äh, hat der Xbox Series...
1: nee Xbox One den Rang abgelaufen. Die haben die platt gemacht in ja. den
0: Verkaufszahlen. Und jetzt hat die Frage... Setzt sich der Trend noch fort, wenn doch Microsoft einfach so eine breitere Produkt Produktpalette hat. Du hast eine Xbox für 300 Euro, du hast eine für 500 Euro, du kannst die modernsten PC-Spiele spielen über alle, über mehrere Generationen jetzt verteilt, äh, und die mitnehmen und so weiter. Und das ist schon ich, ich glaube einfach, dadurch, dass man sich nicht so festlegen muss auf, auf ein Ökosystem, es ist ein Ökosystem, aber du, du weißt glaube ich, was ich meine. Man muss, ja. man muss nicht mehr sagen, ich bin jetzt nur noch Konsolenspieler, ich bin nur PC-Spieler, sondern ohne großen Aufpreis ist man alles. Hm. Und dann können sie noch Technologien teilen. Das könnte zu einem Monopol führen, was auf dem Konsolenmarkt irgendwann so ein bisschen einschlägt, in der High-End-Gaming.
1: In der Theorie schon, aber ich glaube, Region. Sony hat einfach das stärkere Marketing-Department.
0: Ja, die haben. Also Sony hat echt ein paar gute Werbespots gemacht in den letzten Jahren.
1: Also so und außerdem hast du ja bei Sony auch ähm, die relativ stressfreie VR-Anbindung.
0: Das stimmt. Das ist was, wo habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wo äh, ja, Sony macht halt mit der PlayStation ein sehr sehr gutes Gaming geschlossenes System. Ist es für Gaming ausgerichtet. Sie sagen ja auch immer for the players. Während äh, Microsoft na, natürlich multimedial auch viel stärker vertreten ist.
1: Ja, Microsoft. bei Microsoft habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch weil die schon direkt zu Release die Series X und die Series S rausgebracht haben, dass sie versuchen, äh, auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und das kann gut werden, kann aber auch voll in die Hose gehen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, da sind sie sogar sehr solide aufgestellt mittlerweile, einfach weil... Es, es, so, also, sie benutzen ja nur ein Ökosystem. Das ist ja nicht wie früher, wo die Xbox ein komplett anderes Betriebssystem war als, also hatte als Windows-PCs. Und jetzt ist das alles so nah beieinander, dass das, das so attraktiv, glaube ich, auch für Entwickler macht. Aber ja, da müssen wir echt mal, da müssen wir echt mal sehen, wohin ihr die Reise führt. Ich hoffe natürlich auch viel Konkurrenz auf dem Markt. Ja, definitiv. Und ich hoffe drauf, dass Microsoft endlich zählen lernt. <lacht> ja, das wäre richtig, richtig schön. <lacht> um, oh, da ist natürlich auch interessant. Jetzt äh, Valve mit der äh, Valve Steam äh, Stream Deck, Steam Deck, Steam Deck, St die Stream, Stream Deck. Das war nochmal was anderes. Äh, das Steam Deck, denn das basiert ja wieder auf Linux. Und ich glaube, Linux hat auch eine große Gaming Zukunft in den nächsten Jahren. Möglich. Okay, also ich ich denke mal, das wird für für solche anderweitigen Konsolen super sein, für PC-Gaming dann auch wesentlich angenehmer werden. Also wenn du dann quasi auf einem Linux-PC nur noch zockst irgendwann, weil du da andere Vorteile hast als auf einem Windows-Rechner oder vielleicht auch einfach, weil du die Unabhängigkeit möchtest.
1: Dafür muss Linux halt erstmal in der breiten Masse ankommen.
0: Ja, aber das, das ist ja, ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass es noch nicht ist, aber ich glaube, es ist langsam an dem Punkt, wo es bereit wäre, in der breiten Masse anzukommen.
1: Das äh, könnte, da könnte das Steam Deck ja, das Steam Deck ja ein, äh, treib, eine treibende Kraft sein.
0: Genau, das denke ich nämlich auch.
1: Das ich bin immer noch gespannt, äh, wie das dann ist, das Steam Deck. Ich habe wirklich Bock, so ein Ding mal
0: in die Hand zu nehmen. Ich auch, ich auch auf jeden Fall. Aber genau... Es ist eben ein gutes Testbett nochmal, um Linux-Gaming in einer breiten Masse zu testen, auf einer einheitlichen Hardware, sodass man wirklich äh, auch Fehler erstmal finden kann, quasi mit dem festen äh, Betriebssystem, SteamOS. Ja, aber genug dazu. <lacht> aber <lacht> wir bleiben
1: natürlich bei Hardware.
0: Wir bleiben bei Hardware, oh. Ja, aber äh, es geht
1: natürlich wieder in die, in die rantige Richtung.
0: Oh Nämlich nein, Johannes, wir können doch jetzt hier nicht auf so einer negativen Note enden. Na da müssen wir wohl nachher noch oh ja, ein paar Empfehlungen raushauen. Ja,
1: äh, das kriegt man hin. Also ähm, wir sind ja beide Leute, die unsere PCs äh, selber zusammengefrankensteint haben. Ähm, es gibt aber natürlich auch Leute, die da keinen Bock drauf haben und sich ihren PC lieber fertig zusammengebastelt bestellen. Da gibt es dann diverse Firmen, unter anderem die PC-Firma Artesian Builds, äh, die meines Wissens nach in den USA ansässig sind. Und äh, die haben eine Aktion gestartet, dass sie halt während der Twitch-Streams sich hinsetzen, an einem PC rumschrauben und äh, PCs dann auch verlosen. Okay, cool und, soweit. Cool soweit. Und die haben auch äh, marketingtechnisch sich so aufgestellt, dass sie halt einige Streamer quasi als Markenbotschafter äh, hatten. Und ähm, die, waren dann an, die, die waren dann anscheinend auch erlaubt, an diesen Gewinnspielen teilzunehmen. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass du quasi einen Markenbotschafter an deinem eigenen Gewinnspiel teilnehmen lässt. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland so möglich wäre, aber jedenfalls war es dort so. Und da hat die Streamerin Kaipa, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, bei einem dieser Streams einen dieser PCs gewonnen. Cool. Dachte sie zumindest. Was? Denn ähm, der Firmenchef, der äh, bei dem Stream dabei war, hat dann rausgehauen mit... Ja, aber du hast zu wenig Abos und du hast uns noch keine Klicks generiert, du kriegst den PC nicht.
0: Äh, okay, Mister, das ist marketingtechnisch jetzt voll nach hinten losgegangen, würde ja, ich sagen. Ja,
1: definitiv. Das gab natürlich dann erstmal einen riesen Aufschrei. Sie hat sich direkt auch über Twitter beschwert mit den äh, jeweiligen Videoausschnitten, dass äh, sie den PC gewonnen hat und äh, dass sie den jetzt nicht bekommt mit der Begründung, dass quasi die Regeln mitten im Gewinnspiel oder einfach so geändert wurden, weil es ihm nicht, der Ausgang nicht gepasst hat, ähm, hat zu viel Kritik gesorgt, äh, die Sponsoren sind denen auch reihenweise abgesprungen. Es gab äh, um den Firmenchef auch äh, einige andere Anschuldigungen, zum Beispiel, dass äh, unter seiner Fuchtel äh, PC-Lieferungen an Kunden gestoppt wurden, die diese bereits bezahlt hatten. Und das hatte jetzt zum Ergebnis, dass die Firma erstmal dicht ist. Die äh, haben alle er, ihre Aktionen eingefroren aufgrund dieses oh, Shitstorms. heftig, ja, was? Die haben alle ihre Aktionen eingefroren. Und jetzt wird erstmal, also äh, im offiziellen Twitter-Post von der Firma heißt es, dass erstmal geprüft wird, wie man jetzt besser mit Kunden und äh, Geldgebern und Sponsoren umzugehen hat. Ähm, aber es ist erstmal alles auf
0: Eis. Uh, okay, that, well, that escalated quickly. That yeah,
1: escalated quickly. Da merkt man halt mal, a, was für eine Macht das Internet hat und b, wie unfassbar dämlich äh, es sein kann, dumme Sachen in dem Stream zu sagen. Du, wie dämlich es sein kann, dumme Sachen zu sagen? Ja, ja auf jeden ja, aber, Fall. Also, wie, nee, andersrum, <lacht> was es für Auswirkungen haben kann, wenn man was Dummes in dem Stream sagt.
0: ja. Und Geldgier, reine Geldgier, die ähm, führt selten zum Profit.
1: Ja, vor allem auch die 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 Aktion ist halt total Panne. Einfach es zu ist sagen, keine. ja, ich mache ein Gewinnspiel, jeder kann daran teilnehmen. Oh, nee, der Gewinner passt mir nicht mit der Begründung, der hat uns noch nicht genug Geld eingebracht. Ja, ich weiß
0: nicht, wenn, Bruder, aber nee. Das ist ja auch einfach von vornherein dämlich. Du willst, du machst ein Gewinnspiel wo du offensichtlich einen bestimmten Ausgang im Kopf hast, dann fällt das doch von vornherein. Lass diese ja. Situation doch gar nicht... Also ich sag nicht, dass das, das ist auch illegal, das zu machen. Aber wenn du dann so eine Aktion bringst, die auch illegal ist, dann kannst du auch direkt das Verbrechen begehen, was nicht den Shitstorm bringt. Also
1: nach unserem Verständnis, nach deutschem Recht. Ne?
0: Nach deutschem Recht, ja.
1: Also ich weiß nicht, wie das jetzt in den USA gehandhabt werden würde. Es gab auch... Oh, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt. Ich hätte mir aufschreiben sollen. Äh, ein Streamer hat auch äh, der guten Kuiper angeboten. Okay, du hast den PC jetzt nicht bekommen. Ich könnte dir einfach einen schenken. Nett. Ähm, der, hat,
0: der hat Marketing verstanden. Der,
1: der hat Marketing verstanden, habe ich mir auch gedacht. Aber da gab es dann auch einige, die da auf den Zug aufgesprungen sind. Linus Tech Tips zum Beispiel, die dann gesagt haben, ey, sorry, aber das ist die Aktion ist so Panne, das kannst du nicht machen.
0: <lacht> ja, so einfach setzt man eine Firma vor die Wand, ne? Ja, aber das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Das war doch schön, dass doch ja, eine gute ist. Es, es, es war quasi Story ein
1: Aufregerthema, auf. ja. aber der Verursacher hat: Na gut, ich würde nicht sagen, bekommen, was er verdient, weil in der, an der Firma hängen 50 Mitarbeiter dran, ähm, die jetzt natürlich erstmal in der Luft hängen und um ihre Jobs bangen müssen. Aber der Firmenchef, der hat schon direkt seine Retourkutsche gekriegt. Ja. Karma ist äh, eben doch.
0: Ja, wir hoffen natürlich nicht, dass die Mitarbeiter da groß drunter leiden. Ich hoffe mal, dass die jetzt eine Woche Urlaub haben stattdessen und danach vielleicht schauen wir mal. Es wieder weitergeht nochmal. Schauen Gut. Mal. Zu unseren Empfehlungen, Johannes. Genau. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe so eine Wut in mir. Ich habe heute so viele Aufregerthemen Themen mitgebracht. Da hat man doch richtig Bock, auch mal. <lacht> was kaputt zu schlagen, ja, was kaputt zu machen, richtig zu zerstören, fette Explosionen und sowas. Ich biete heute Instruments of Destruction. Mhm. Das äh, ist ein wunderbares kleines Spiel, was auch gerade auf YouTube äh, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und zwar ist das, äh, für mich sieht es aus wie das uneheliche Kind zwischen Teardown und Besiege.
0: Das habe ich auch zuerst gedacht. Ich, ich gestehe, ich habe schon Let's Play davon angeguckt und ich bin komplett angefixt. Ich habe da auch ja. Bock drauf. Ich habe
1: mir das in meinen Einkaufskorb gepackt, aber solange ich noch so tief im Red Dead-Hype hänge, ähm, warte ich vielleicht noch mal drauf, dass es das vielleicht ein bisschen günstiger gibt. Äh, kostet aktuell, ich glaube, um den dicken Daumen gepallt 15 Euro. Den genauen Preis habe ich nicht im Kopf bei Steam. Ähm, und zwar, was macht man dort? Man hat quasi äh, immer äh, abgesperrte Level und äh, bekommt dort die Aufgabe, da sind Gebäude, mach die kaputt. Hier hast du einen Sand hier hast du einen Baukasten, hier hast du ein Budget, du kannst dir eine Baumaschine bauen, mit der du jetzt dein Ziel Zerstörung erreichen sollst. Nein, Teilweise, ich
0: sehr cool formuliert, eine Baumaschine bauen, mit der du dein Ziel ja, zerstörst. Wie würdest du jetzt einen Bulldozer, nein, nein, einen Bagger,
1: ich, eine Abrissbörne, wie würdest du klassifizieren? Ich, das ist ja eine Baumaschine. Ja, ja, ich, also eine Maschine, die auf dem Bau zum Einsatz kommt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ganz witzig, man äh, kann natürlich auch äh, das Ganze sehr abgespaced angehen. Ähm, der YouTuber Real Civil, Real Civil Engineer hat zum Beispiel eine Kreissäge aus Kreissägen gebaut. Ähm, ganz witzig und äh, das wirkt auch ganz äh, ist auch ganz äh, angenehm, man kriegt auch immer schöne Zusatzaufgaben, zum Beispiel mache eine Brücke kaputt, äh, über die du auch dann auch drüber fahren musst, das heißt du musst quasi über die Brücke drüber fahren und sie dann hinter dir einreißen mit der Zusatzaufgabe da sind Ruinen, die sollen ganz bleiben
0: oh. ähm,
1: oder halt einfach, dass du das äh, Budget hast, dass du dich da einschränken musst oder dass die Map halt sehr enge Durchfahrtsstraßen hat teilweise, dass du da nur mit einem schmalen Fahrzeug langkommst es gibt Maps da kannst du dann ähm, mit Luftballons und Raketentriebwerken auch anfangen zu fliegen. Äh, man kann halt, statt man einfach irgendwelche Kettensägen oder Schaufeln oder Abrissbirnen nimmt, auch mit Kanonen wie wild um sich ballern und kann halt einfach total übertreiben und einen Panzer mit 20 Kanonen bauen. Es ist äh, so ähm, viel, äh, man, man, man bekommt so viele Möglichkeiten an die Hand gegeben und im Gegensatz zu Besiege, was ja auch ein sehr schönes Spiel ist, wo man Sachen bauen kann, ähm, ist das Bauen deutlich angenehmer, die Tastenbelegung, also die Tastenzuweisung vorzunehmen für diverse Funktionen ist deutlich angenehmer, es funktioniert an sich besser, es sieht schöner aus, es hat wirklich diese, diese Teardown-Zerstör-Mentalität, dass jedes Gebäude in die kleinste Einzelteile zerbrechen kann mit 10 Millionen Partikeleffekten, die dir deine komplette Framerate zerschießen, wenn du kein, keine gescheite Grafikkarte hast, äh, ist geil. Ist geil, auf jeden Fall, äh, zumindest vom Aussehen her. Um, ich habe auf jeden Fall Bock, es zu zocken. Und äh, ich kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass es ein schönes Spiel ist, auch ohne es gezockt zu haben, weil äh, die Bewertungen einfach dafür sprechen. Ich behalte es im Auge und äh, werde auf jeden Fall dann es auch noch mal testen.
0: Wenn es nur halb so gut ist wie Besiege, dann alle Punkte gewonnen und es, ist, es sieht so gut aus. <lacht> ja,
1: definitiv. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich gehe heute mal auf den mobilen Markt und empfehle euch Battlestation Harbinger ein Spiel, das vermutlich nicht so viele kennen, was ich aber inzwischen seit Jahren spiele. Ich habe es mal in einem hum Humble Bundle bekommen, was ziemlich cool ist. Das bedeutet, es ist ein Spiel, das eigentlich etwas kostet, soweit ich weiß. Und deswegen müsst ihr das kaufen. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Meiner Meinung nach, man steuert Raumschiff in diesem Spiel. Es ist ein 2D Top-Down-Spiel. Ja, es könnte. Phoenix
1: empfiehlt ein space dass ich das nochmal äh erleben
0: darf. <lacht> <lacht> es ist ein Echtzeitstrategiespiel, in dem man ein Raumschiff durch die Galaxie äh, Sektor für Sektor bewegt. Man kann seine Route quasi selber bestimmen, man kann kleine Missionen annehmen und man muss sich immer entscheiden, mit was man das Raumschiff dann unterwegs ähm, auflevelt. Das bedeutet, bedeutet, man bekommt ähm, ein bisschen Schrottteile unterwegs, die kann man dann eins äh, einsetzen, um sich Verstärkung zu holen, weitere Raumschiffe ich glaube drei sind es maximal die man sich in seine kleine Gruppe dazu holen kann und die muss man dann alle ausrüsten, ob das jetzt mit, mit Bombern ausgestattet ob die mit Bombern ausgestattet werden sollen mit, mit Laserkanonen mit Atomraketen, mit Sachen die man von den Aliens unterwegs findet und dann geht man einfach durch, bekämpft seine Feinde, es ist anspruchsvoll auf jeden Fall und äh, macht dann eben Map für Map dieses Spiel durch, also ist alles zufallsgeneriert, aber man macht immer so mehrere Sek Sektoren quasi hintereinander von mit einzelnen äh, Sternensystemen, Points of Interest. Und ja, dann muss man da strategisch seine Raumschiffe positionieren, sich seine Kämpfe aussuchen, zurückziehen auch mal und dann einfach gucken, dass man möglichst viele Punkte bekommt, denn damit schaltet man dann neue Raumschiffe frei und jedes neue Raumschiff hat andere Eigenschaften, ein bisschen anderes Layout, kann unterschiedlich viele Waffen oder auch Schwadrone mit an Bord nehmen und dann, ja. Ballert man sich da seinen Weg durch die, äh, durch die durchs Universum? Und das ist einfach ein Spiel, das ist super, wenn man sich auch mal eine Stunde oder zwei mit äh, am Handy beschäftigen will oder auch nur mal nur eine ne, ne kurze Runde auf der Toilette spielen möchte. Es macht einfach immer immer Spaß, finde ich. Klingt
1: wie ein Spiel, das für eingeschlafene Knie sorgt.
0: Äh, es hat schon viel, also um ehrlich zu sein, ich, ich, ich muss da sehr viel drauf achten, dass meine Füße nicht absterben, wenn ich das Spiel spiele. Ja. Das stimmt.
1: Also, das, das ist immer ganz böse, wenn man ein gutes Handyspiel äh, auf der Toilette anfängt. <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist meine Empfehlung heute. Battle Station Harbinger. Und deine war äh, Instruments of Destruction. So. Exakt. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil mich das immer im Podcast aufregt, wenn die Leute eine halbe Stunde über irgendwas quatschen. Man hat aber am Anfang den Namen schon wieder vergessen.
1: Ja, also Instrumente der Zerstörung und äh, Kampfstation Harbinger <lacht> So findet
0: ihr es auf jeden Fall.
1: Und GTA Plus. Bestes bestes Abo. Immer. Immer. Kauft das. Auf jeden Fall. Ähm, nicht.
0: Ja, das, ich wollte, das Nicht wollte ich auch gerade ergänzen. Und wir wünschen euch noch eine fantastische Woche. Hinterlasst uns gerne mal eine Nachricht äh, mit Mail at
1: Ja, äh, Quellen findet ihr wie immer natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr euch natürlich auch den äh, uns den kleinen Gefallen tun und äh, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, irgendwann kriege ich es noch hin, eine positive Bewertung <lacht> da lassen. Das würde uns sehr freuen, es hilft uns sehr und äh, vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss.